0: Conversa lo podcast. Conversa lo podcast. Conversa lo podcast. Para pa pa pa, pa. Buenas, buenas familia Con, sean bienvenidos a este segundo episodio de Conversa lo Podcast, donde hablamos de temas relacionados a la comunicación corporativa y a la comunicación audiovisual. Mi nombre es Brian Cruz, encargado de eventos y logística de la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social 2021 de Pucamaima Campus Santiago. Y en esta entrega seré la voz autorizada para conducir este proyecto de la gestión actual junto a la voz de mi compañero Josué Gutiérrez, quien es el vicepresidente. Hola, hola, Josué.
1: Ay, Brian, mira, yo estoy muy, muy feliz y contento de estar hoy aquí. Y mucho más por lo que vamos a tratar. Pero es preciso, antes que todo, recordarles que deben seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, y así no se pierdan ninguna de nuestras actividades tan chulas que vienen en, en camino. Y de paso también les invito a que compartan este contenido con todos los que crean que se pueden identificar con lo que aquí tratamos.
0: Mira Josué, como tú y yo tenemos confianza en realidad, o sea, ya nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo, yo te voy a decir lo siguiente. Yo no sé por qué, desde que yo salí del colegio yo siento como una especie de, de miedo, por así decirlo. Y ahora se me ha incrementado porque como estamos casi terminando la carrera, como que tengo ese miedo de lanzarme al mundo laboral, no sé, con lo que me pueda encontrar. Qué sé yo, como que...
1: Bueno, mira, yo te voy a ser sincero. Yo soy al revés. Yo estoy desesperado por ya entrar al mercado laboral. O sea, ya yo considero que, no voy a decir que precipitarme, pero ya tenemos varias herramientas y me gustaría ya conocer qué puedo hacer, comenzar a hacer contacto. O sea... No sé muy bien, o sea, ¿a qué te refieres cuando decía sí? ¿A qué tú le temes? ¿Sabes
0: lo que pasa? Yo, tal vez, en mi caso, no sea mucho por la parte de las capacidades, porque en la carrera, obviamente, nos, hace, nos han enseñado muchas cosas y en las experiencias que he podido tener, también he aprendido otras. Pero el detalle está como que yo me conozco y tú me conoces, o sea, uh -huh. yo tengo una personalidad un poco fuerte. Ah. Y se habla mucho de que en el mundo laboral, cuando uno está buscando trabajo, no es por las capacidades que te eligen, sino como que, o sea, si tú eres familia de tal, tú eres hijo de tal, o yo te puedo sacar tal beneficio económico a ti, o qué sé yo, qué patatín. Entonces, como que yo me, yo me sé o sea yo, yo sé cómo soy. Y si me encuentro ante una situación así, yo sé que no me voy a quedar callado. Entonces, no. eso puede como
1: que bloquearme y cerrarme las puertas. Y mira, eso te me da un poco fuerte porque uno lo puede pensar como entre, yo tengo mi compañía yo dejo entrar a quien yo quiera y si yo tengo mi familia o un amigo yo lo voy a entrar porque imagínate hay que ser condescendiente y buena gente con, con lo suyo pero en vez de un tema un poco fuerte pero tú debes de creer siempre en tus capacidades porque recuerda que en nuestra área lo que vale es lo bueno que hagamos nuestro trabajo o al menos eso es lo que yo creo pero ajá Vamos a ponerle pausa a esta conversación porque vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy.
0: Perdón, definitivamente, porque como que nos corrimos o sea, hablando. Pero señores, hoy nos acompaña, yo lo catalogo, lo llamo como una maestra del cine dominicano. ¿Se puede decir así, verdad?
1: Ay, señores, se te dicen <ríe> <ríe> dice la cara. Se puede decir,
0: sí, se puede decir. Bueno, familia, con está con nosotros el director, guionista, oriundo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Ronnie, Ronnie Sosa. Sosa. Fuerte un un aplauso, aplauso de... aquí en cabina. Ay. ¿Cómo te sientes,
2: Ronnie? Cuéntanos. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
1: De verdad, gracias, Ronnie, por acompañarnos. En verdad. Quiero decirle que a todos nuestros oyentes que contigo vamos a estar tratando el tema sobre el mercado laboral en el cine y si en verdad necesitamos cuñas para poder llegar a él. Un poquito fuerte. un poquito. Sí, fuerte.
2: Está, está
0: fuerte. Está fuerte. Pero antes de entrar ahí, yo sigo mucho el cine local y como tú eres parte de, de nuestra ciudad, por así decirlo, de donde es la universidad, yo tengo una pregunta. Mm. Cuéntame cómo va la película La Bruja. ¿Cuándo es que sale?
2: Bueno, la... La película, déjame ver, el tema <risa> es ¿qué yo puedo decir? Eh, la película ya tiene distribución y tiene una compañía de streaming muy grande que la adquirió. Eh, no puedo decir nada de
1: eso. No, por ahora es secreto, es secreto. Pero... Solo,
2: solo esos tópicos generales, pero la película ya está ahora mismo. Está en California en música. Y en Miami está en, en efectos eh, generados por computadora. Ah, no, efectos decir, especiales.
0: Entonces ya casi tenemos a la bruja aquí. Sí. Casi, la película claro. va este año. Estrena este año. No hay ni siquiera una un orejita de mes. Octubre. Okay.
1: Oh, perfecto, ah, bueno, entonces, perfecto, perfecto. No, Entonces perfecto, perfecto. Porque entonces octubre con Halloween vamos por ahí. Sí, sí, sí. Por ahí va la cosa. Ay, yo espero, por favor, por favor, Kobe Quintana y, y todo esto de, 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 de la pandemia. No, sí,
2: claro, claro. Que, eh, que exhortándole a todo el público que ustedes tienen ahí que por favor se vacunen para poder ver La Bruja y todas las demás películas que vienen ahora. Que tuve un pequeño, una pequeña ojeada recientemente de todo lo que viene por el tema de poner la fecha de mi película. Y la verdad es que vienen muchas producciones interesantes entonces tenemos que estar todos vacunados para, ¿verdad? Claro. Aprovechar ese, esa nueva bandeja de películas que viene por ahí.
0: Eh, vamos a como a retroceder en el tiempo, yo diría así, porque yo obviamente ya la, la producción pasó. Pero tú tienes como que algún detalle, algo que quieras contar en base al desarrollo, al rodaje de la película, cómo sucedió, cómo transcurrió todo. Porque también tengo entendido que dentro de la película se le dio oportunidad a muchos. Talento nuevo, no solamente en la, en la parte artística, sino en el crew. Tengo entendido que IDM, que es una de nuestras escuelas de comunicación, estuvo trabajando por, por esos lados.
2: Ok, bueno, nosotros tuvimos eh, 40 personas eh, de la ciudad de Santiago entre actores y, y crew, más crew que actores. Y estuvieron trabajando, una parte de ellos estuvieron trabajando cuando estuvimos filmando Los Exteriores en San José de las Matas. Entonces eh, le dimos la oportunidad a, a estudiantes egresados de mi escuela de cine que se llama todo Todos los estudiantes, casi todos los estudiantes de Taller ya sea por, eh, por cualquier razón u otra, todos estuvieron ahí en la, en la película. A menos que tuvieran alguna situación especial que no pudieron estar, pero esta no es la última película, así que vienen otros proyectos por ahí.
1: Vamos a estar muy atentos a eso. Yo me recuerdo incluso que cuando salió el casting, un grupo de el grupo de teatro de Pucamayma de aquí y también de la, de la carrera, fuimos a hacer el casting, por favor, para participar. Y fue tan organizado, fue tan, tan, tan profesional, porque uno piensa, conchole, el cine solamente está en, en, en la capital. Entonces, al tener por fin una producción santiaguera, se siente como partícipe, porque no solamente es de Santiago, sino de todo el Cibao. Yo que soy de La Vega, vi en esto como una oportunidad. Entonces, realmente, toda una generación, digamos, de futuros cineastas, nos sentimos muy, muy, muy bien de que personas como tú, estamos en la iniciativa de brindar un espacio laboral a toda una región como el Cibao, especialmente en el cine. Y eso
2: fue peleado. Eso fue peleado. ¿Peleado? Sí, para lograr que la película se grabara aquí en Santiago, dio trabajo. Porque eh, en Santo Domingo está todo. Exacto. Entonces, lograr que la producción eh, viniera para acá, eso era sacarlo de su zona de confort. Y hacer una película no es nada confortable. Para nada. Entonces, eh, salir de esa zona de confort fue un proceso... Yo con mi productor, eh, Francisco isla el indio, yo tratando de convencerlo. Y al final él cedió porque yo le vendí muy bien las locaciones. O sea, yo le dije, mira, <risa> esta es la casa, este <risa> es el, el bosque y así. Si no es
1: aquí, no se hace.
2: O sea, mira, la caravana solo de vehículos que estaba en la filmación de La Bruja... Eh, Tenía más o menos 300 metros de largo. O sea, el grupo de vehículos que, que iba, todos los camiones, los motorhome, o se habían tres motorhome, eh, cuatro camiones, un camión solo para la planta. O sea, era una cosa monstruosa. Nosotros llevamos comida de Santo Domingo y se acabó al tercer día y nosotros acabamos, acabamos, digo, eh, acabamos, realmente <risa> lo compramos. <risa> En Sajoma, nosotros compramos todo lo que había, todo, en, en cuatro días. O sea, todo el agua, toda la comida, to todo lo que había disponible, Coca-Cola, todo, 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 todo <ríe> se acabó. Entonces claro, tuvimos no que sé. bajar a Santiago a comprar todo lo que se necesitaba para alimentar la película, porque eran casi eran casi 150 personas bueno, un trabajando. Fuera. Y nosotros rentamos en Sajoma todo. O sea, no había una habitación disponible en ese lugar. O sea que realmente. Eh, fue una inversión.
1: Sí. De verdad, fue una lucha.
0: Entonces,
1: sí. ¿sabes? Que yo veo a Ronnie
0: con, como habla, con
2: un orgullo, como que. Sí, claro, claro. Eh, Santiago es mi ciudad. Y la verdad es que hacer una película desde Santiago, llevarla a Santo Domingo, conseguir la financiación completa. Y traer esa película para acá, mm -hmm. eso de por, de, por sí solo es un gran logro. Y la película, como les dije a ustedes, eh, ha dado unos pasos gigantescos. Cuando ustedes se enteren de lo que yo sé, <risa> ustedes, ahora es ustedes van a sentir muy orgullosos de la ciudad de Santiago y de esa película que es marca regional. O sea, Exacto. la bruja es,
0: es, es Santiago, es el Cibao. Eso es cierto, porque, o sea, aunque en La Bruja es como trabajaron muchos jóvenes, eh, pro, Promesas del Cine, es como abrir una puerta sí. para que el Cibao comience a, a producir cine, a trabajar cine, y eso nos favorece a nosotros que estudiamos no, cine. No, yo
1: estoy contento, porque yo siento que fue como, no decir de generación, pero sí, el año pasado y, y el antepasado, Hubo producciones aquí en, en el Cibao, porque incluso en La Vega se rodó la, la película El Plan. El Plan. Sí. De Entonces, Robert Cornelio. De Robert Cornelio. Entonces ahora es como una oportunidad porque ya la meca del cine de Dominicana no se no está quedando simplemente en la capital, sino que ya se están dando cuenta de que, Cónchole no todo es aquí. Hay muchas locaciones, vamos a irnos para Santiago, vamos a irnos para, para Jarabacoa, vamos a irnos para todos los lugares a grabar.
2: Y interesantemente, el 70% del, del equipo de trabajo de la película, incluidos actores, eran del Cibao, a pesar de que estaban trabajando en Santo Domingo. Que es algo que yo siempre que me yo, he dado Que cuenta. yo me lo encontré así. O sea, yo decía como, ah, mira, yo soy la encargada de maquillaje, ah, oh, perfecto, la directora de maquillaje... Ah, pero yo soy de Santiago. Ok, y la asistente de maquillaje de Santiago también. Y yo, oh, pero ¿y, y dónde? Wow. <risa> Mire,
1: yo incluso hace mucho, creo yo, hablé eso con Brian, que yo me sorprendía de cuando uno va a la capital, uno se espera que sean todos de la capital, santiaguero o de zona cercana, pero hay mucha gente de La Vega, de Santiago, de Puerto Plata, de Samana, yo me quedo, entonces, no es, no es nada más, aquí que hay que talento, mm -hmm. es en todo lugar, ahora, mm -hmm. que uno se vaya para allá son otros 500.
0: Sí. Bueno, yo creo. Bueno, ya
1: octubre está aquí, ¿eh? en realidad. Ya eso está cerca. Vamos, Vamos ver a
0: ver. No a, me a digas eso. Pronto. <risas> pronto. Vamos a ver a la bruja, porque en realidad yo en lo personal quiero verla. No, yo también. Yo en lo personal quiero verla. Yo tengo como un problema con, con el tiempo, como que yo vivo estoy en el presente, pero pienso mucho en el pasado. Y a mí me gustaría como que tú nos hables de tus inicios en el cine, de qué te motivó a trabajar esta parte de, de ser director en cine, producir cine. ¿Cómo te entraste? ¿Te quieren la historia de verdad? ¿Cómo?
2: ¡Claro! Mira, yo estaba estudiando Derecho. Jesús
1: Fue Luis. un giro grande. Sí. Ay, Dios mío. Estaba
2: estudiando Derecho y a mí siempre me gustaba el arte. Eh... Mi papá, no sé si ustedes saben, es actor de cine. Claro. Él se llama Johanny Sosa. Claro. Muy conocido. Sí, él, él fue el taxista, de sus papeles más famosos, el taxista en la película Andrea. Sí. Entonces, él no quería que yo fuera artista, pero era protegiéndome. Porque él decía, ah, eso del arte, se pasa mucho trabajo, mucha hambre, y no sé qué. <risa> Y yo que más o menos había vivido la experiencia de parte de él, porque sí, sí fue un proceso, ¿verdad? Él siendo artista, tratando de llevar una familia, era difícil y la verdad es que se lo reconozco, que hizo un gran esfuerzo. Eh, nunca nos faltó nada, pero era trabajoso. Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo consigo ganarme una beca. Okay. Eh, porque yo hice un cortometraje. El cortometraje ganó un premio. Y ese premio disponía una beca para estudiar cine en Argentina. Entonces yo tenía el derecho, por un lado, y, y esa beca ahí disponible. Entonces yo dije, en la beca, la, la, la característica especial que tenía era que iba a ser telepresencial. O sea... Yo iba a estudiar por Zoom antes de que Zoom existiera. Ay, Dios
1: mío. <risa> Esa fue la chepa. Estoy muy buena.
2: Eh, entonces, la idea es que me dicen, mira, eh, ahí está la beca, no sé qué, va a ser sábado y domingo. O sea, que yo iba, a ir, yo iba a estar en Santo Domingo, en la Cinemateca Nacional, sábado y domingo. Ok. Estudiando cine. Y yo iba a correr mi clase telepresencial. Y uno que otro año íbamos a tener que ir a la universidad. Entonces eh, yo comencé a tener simultáneo derecho y cine, escondido de mi papá y mi mamá.
0: O sea, que tú seguías es estudiando el derecho? Sí. Entonces, dos carreras juntas.
2: Dos carreras juntas. Fuerte. Entonces yo lo hice escondido de mi papá y mi mamá, ellos no sabían y yo me iba escondido para Santo Domingo. Yo decía que yo decía que, que iba a a jugar pelota los sábados, me iba con mi uniforme de pelotero. Pero una, una película? Sí, no, no, película. una película. No película? Una película yo me iba con mi uniforme de pelotero y cuando llegaba a la Cinemateca me cambiaba. O, o antes, dependiendo de dónde yo encontrara un baño Cerca. limpio. Entonces me cambiaba mi uniforme de cineasta, ¿verdad? Que básicamente un teacher negro con, con jeans. Entonces me sentaba y cogía mi clase. Y eso era con todo el sacrificio del mundo, ya ustedes pueden imaginar, porque algunas veces yo no yo tenía mi doble vida, ¿verdad? Entonces yo no estaba trabajando porque no tenía tiempo para trabajar. No, obviamente. Y para tener el dinero para ir para Santo Domingo era dificilísimo. Entonces mi abuela, yo la volví cómplice mía. Ay, Hablé sí. con ella, mira. Que... Y ella no le gustaba la idea, <risa> pero...
1: O sea, apoyó lo...
2: Ustedes saben cómo son las abuelas. Sí, sí. Y ella me daba el dinero, entonces me financiaba mi carrera para paralela. Entonces eh, Llegó un punto donde ya yo llevaba el, Yo tenía el índice en derecho Un desastre Y, <risa> y, y en cine yo estaba 4.0 así Excelente claro,
1: claro.
2: Buenísimo, yo, yo doy para esto decía <risa> yo. Entonces en un punto Yo dije no, no, no puedo seguir Sosteniendo esto y dejé el derecho okay. A los dos años, dos años y medio Dejé el derecho y seguí cine Entonces cuando yo me gradué mi papá, cuando yo me estaba preparando para mi graduación, mi papá y mi mamá creían que yo me iba a graduar de abogado. ¡Ay, Dios mío! Y entonces yo lo senté hace, qué, qué sé yo, tres meses antes, y le dije, mire, esto, esto, fue lo fue que lo, hay. esto es lo que hay, no <risa> sé qué, esto fue lo que yo estudié, y ambos se lo tomaron muy bien, en
0: realidad. Pero, gracias a Dios. No, porque...
2: Y mi mamá dijo, como yo me lo sospechaba. Porque es que tú llegabas con un uniforme limpio, o sea que. Ah, Ande,
1: porque... Diantra. Diantra,
2: ahí ahí falló la mentira. Sí, yo. Se me olvidó ir a un play, no sé qué. eso <risa> La
1: en arena. ropa,
2: no sé. Entonces, como que no. No funcionaba. Pero ella fue cómplice en secreto mío y no lo decía a mi papá. Okay. Pero ya cuando yo estaba ahí, mi papá lo que me dijo fue: Ok, ¿y ahora qué? Y yo dije: ehm, Bueno, no hay un plan. Eh, vamos a hacer películas y mi papá habló con, con con gente que él conocía y para que me dieran trabajo, para yo verdad porque tenía unas deudas por la misma universidad claro. y eso, los viajes y todo, y entonces mi papá y entonces eh, comenzamos a trabajar y nada, me Comencé a trabajar en asuntos de bodas, edición de bodas, eh, cumpleaños, bautizos, grabación de video, no sé qué. Y ustedes saben el Estoy inicio. Goteando, comenzando,
1: comenzando, <ríe> sí, probando la cámara.
2: Sí, comencé a hacer cortometrajes. Hice un corto que se llama La Abertura, que ese ganó mucho, muchos premios. Eh, y ese como que me dio como que mi norte, ese cortometraje. Okay. Yo lo grabé en 2012. Por, por, curiosidad, primero.
0: por curiosidad, el premio, el cortometraje por el que tú ganaste el premio, ¿cómo se llamaba y sobre qué trataba
2: El cortometraje se llamaba Bajo la Mesa. El corto eh, se trataba sobre la dictadura de, de Balaguer. Eh, como cuando tú cuando tú protestabas, si te identificaban, iban a tu casa y te raptaban dentro de tu casa. Y básicamente será la trama. Entonces nada, eh, la abertura sale, me va más o menos bien, lo disfruto muchísimo el proceso de la grabación del corto, queda bien, a la gente le gusta, pero había que seguir ¿verdad? consiguiendo claro. dinero y entonces ahí comencé a, a dar clases de arte en un colegio. Eh, espérate
0: entonces o sea estamos diciendo que de derecho pasamos al cine y, el de cine a la y clase del de cine arte. nos fuimos al sistema educativo Sí, lo... al
2: sistema educativo pero a primaria dando clase ahí o sea ah, ya ¿tú la
1: te puedes imaginar la Sí, plastilina. con
2: masilla ay Dios mío lo, 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 la paletita eso eso
1: pero yo yo me tengo ahora una pregunta eh, con esto que tú nos estás contando ¿Se necesita tener un contacto de verdad para entrar al, al cine? O sea, comenzarte a trabajar. O sea, tomando en cuenta de que tu papá, mediante algunos contactos, te dio la oportunidad.
2: Bueno, eh, está la historia oficial y está la historia real.
1: <risa> okay.
2: ¿Cuál es la real? <risa> bueno, la historia real es que cuando tú tienes un papá eh, conectado con el medio, tú heredas sus, sus amigos, Claro. Pero también sus enemigos Fuerte Y muchas veces, esos enemigos de tu papá Ni siquiera están declarados Entonces tú no Tú de eso no sabes O sea, tú no te enteras O sea, tú vas a un sitio Solicitas trabajo y te rechazan Y tú dices, ¿por qué me rechazan? Tú ni sabes Por debajo te están cerrando la puerta eh, Exacto, entonces, ¿qué pasa? Eh, mi papá Como se ganó un premio Cassandra que ahora se llama Soberano Ajá le generó mucha dificultad a él mismo y a mí, porque después que pasa lo del premio, la gente no le gustaba mucho como el tema de que él estuviera trabajando en proyectos, eh, sobre todo a nivel local. ¿Pero por qué? Yo creo que era un... Es un miedo... Es un miedo muy latinoamericano de tenerle miedo al que, al que quizá te puede opacar. ¿Verdad? Sí. Entonces... A mí me pasaba también que yo estaba sobrecualificado para mi, para mi trabajo. Por ejemplo, aquí se hicieron muchas producciones después que yo terminé la universidad. Y cuando yo iba a las producciones eh, y solicitaba trabajo, obviamente siempre me daban trabajo de asistente de producción. Pero alguien siempre, el productor, alguien se daba cuenta que yo estaba sobrecualificado para el, pa el trabajito que estaba haciendo y me comenzaban a ascender, e instantáneamente alguien de rango medio se daba cuenta que eso estaba pasando, me cortaban las alas. Se
1: derruchando el palo, como dicen. Eh, eh, o sea, es decir que, digamos, que los que ya están establecidos en el cine de aquí intentan, o sea, están evitando que los demás crezcan, que los que vienen ahí crezcan. Eh, no, es un miedo más
2: personal, no es, no es una conspiración, tú sabes. No es como que un grupo de gente se sienta así como todos nosotros y que vamos a, a tronchar, tronchar el camino, a todos los jóvenes. No, es más personal. Es como yo tengo mi status quo, ¿verdad? Y viene este muchachito con ideas nuevas, ¿verdad? Entonces viene a, a desorganizarme mi asunto. Eh, y eso pasa mucho en, en casi todas las áreas, no solo el arte. ¿eh? Uh -huh. Entonces eso es un problema porque ah, recuerda que yo soy de, la, de las primeras generaciones que se educa para el cine post ley de cine. ¿Verdad? Mm, sí, es correcto. Entonces, eh, cuando yo entro, ya hay un reguero de gente que no estudiaron nada, pero que saben muchísimo, saben quizás más que un doctor en, en cine. Entonces, esta gente llega, ¿verdad? Se, se involucra en el proyecto y, y comienza a, a ver esta gente que viene ya con, con un diploma bajo el brazo y de alguna forma eso lo pone a ellos se intimida sí, el, el
0: título te, 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 tiende a dar un poquito más de. claro,
2: porque, porque eh, el, el título es lo que tú siempre eh, me imagino que ellos querían tener su título pero no tenían los medios para conseguirlo entonces cuando estaban ahí viendo la realidad de que venían estos muchachitos con estos diplomas venían por,
1: por oleadas o sea, incluso tomando en cuenta de que fue en el 2016 que nuestro Pensum cambió a, co a COBA, Comunicación Audiovisual y Artes Cinematográficas. o sea, ahí es fue joven. Es bastante joven. Antes era simplemente producción audiovisual en general, pero ahora es en cine. Eso puede asustar quizás.
2: Sí, cuando yo comencé, aquí había una industria, una proto-industria incipiente de cineastas que estaban haciendo cine. Pero todo eran que ingeniero, que arquitecto, o, o quizá no, eh, no tenía ninguna carrera, sino que solo se dedicaba exclusivamente al cine. Y entonces tú llegabas así con tu diploma. Se intimidaban, por supuesto que sí. Y entonces eso de alguna forma, como que iba generando eh, un problema. Ahí fue que yo comencé a hacer cine por mi propia cuenta. O sea, okay. ya llegaba una película aquí y yo mmm, no me importaba. Ah, que hay una película, están buscando gente para trabajar. Yo. Yo decía, no me importa, no me interesa, sigan ahí con su cosa. Porque siempre yo sabía que cuando entrara iba a haber una gente a mitad de camino que me iba a cortar. Sí, sí. Exacto, entonces, o, o, o yo podía jugar el juego de esa persona. Yo bueno. podía yo podía decir, ok, ¿cómo? A, a, le voy a a este que le voy a, a rendir pleitesía. Pero yo no estaba en eso, tú sabes. Porque. No, porque eso sería
0: como caer en el, en el propio juego de. Esa exacto,
2: persona. exacto. Entonces yo lo que decidí fue que comencé a hacer cine por mi cuenta y comencé a hacer publicidad para el dinero, claro. videoclip pero más que todo hacer cortometrajes ese era el objetivo final entonces me comencé a asociar a gente que pensaba como yo que quizás no tenían la oportunidad porque no lo parece quizás pero este tema de la cuña de con mi papá lo que me generaba era problemas entonces, yo lo que estaba era tratando de huirle a eso. Y tuve que crear mi propio medio ambiente para poder funcionar.
0: Mira, ¿tú ¿Sabes qué es algo que, que sorprende? Porque, por ejemplo, en, me, en carreras como medicina, si el papá es bueno, el hijo es bueno. Uh -huh. En derecho puede ser también que sea lo mismo y se da. De, de hecho, si el papá es un excelente abogado, el hijo también es bueno. Y miren cómo es el contraste de la vida, que en este caso, esas relaciones que ya tenía tu papá en su, en su proceso, en su carrera, lo que te traía era una desventaja. Entonces, a propósito de eso, vamos yo quiero que tú me hagas como una clasificación. Desventajas y ventajas de tu inclusión en el cine
2: Bueno, la idea en general es que en principio, todo este proceso me generaba mucho resentimiento a mis colegas. Porque ya yo entraba con, eh, con el cuchillo en la boca, porque, como te digo, <risa> o sea, yo entraba y era un problema siempre. Entonces, eh, algunas relaciones de aquí en, en Santiago se me vieron un poco eh, maltratadas. Y también, eh, pueblo pequeño, infierno grande, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, quizá yo a alguien le decía: mira, eh pusiste mal esa luz, eh, no creo que, que deba ser así. Entonces ya se repetía
1: el chisme y ya era que yo le había tirado una luz arriba a un tipo. Ay, Dios mío, como el juego de, de, de teléfono, que dice una cosa y en boca en boca <risa> está distorsionando. Ese es
0: el problema del, del chisme, por eso es que siempre eh, eh, eh,
2: exacto. Y eso te genera mala fama. Entonces, algunas veces tú quieres colaborar con gente, pero la gente te tiene miedo porque recuerda lo que tú, lo que, lo que ellos creen de ti. Uh -huh. Yo he aprendido que tú no debes nunca, bajo ninguna circunstancia, eh, prejuiciar a nadie y menos de lo que te dijeron. Yo voy directamente y conozco a la persona, hablo con la persona, interactúo con esa es persona y me genero mi ser. propia conclusión. Eso es para mí, verdad, importantísimo. Entonces, eh, yo creo que también... Eh, hubo un punto donde yo pude aprovechar mucho más eh, mi energía porque yo estaba haciendo cosas solo y algunas, algunos cortometrajes, por ejemplo, me quedaban débiles en un área porque no tenía la persona que podía hacer ese, esa parte. Entonces, no, no, yo no tenía esa habilidad que ustedes tienen ahora, que ustedes tienen muchos compañeros, todos les interesa el cine de alguna forma, y todos le pueden colaborar. En ese tiempo había que fabricarlo. O sea, tú... Ah, ¿a ti te gusta escuchar música? Perfecto. Tú eres sonidista. ¡Ay, Dios mío! <risa> ese era más o menos como el concepto. ¿Qué? ¿Cuándo fue el punto que yo sentí como que... Como que arrancó la cosa? Yo hice un proyecto del cual vendí el guión. Logré vender mi guión. Eh, vendí los derechos de producción del guión. Por 18 meses. Eh, el proyecto, un profesor mío argentino vino de visita al país y me dijo, tienes un guión dominicano, quiero darte la oportunidad. Y él le dije, sí, claro, muchísimo. <risa> y le enseñé todos los guiones y él me dijo, me gusta este. Entonces él logró que una, una productora comprara los derechos del guión. Ellos no hicieron la película. Pero me compraron el guión
1: Claro, ahí el dinero.
2: Entonces, por primera vez en la historia del mundo, yo estaba ganando dinero con el cine. <risa> <risa> o sea, entonces yo estaba como, como súper feliz porque yo digo, ah, claro. tengo el dinero. Yo no encontraba qué hacer con el dinero, cómo gastarlo, tú sabes. O sea, yo quería comprarme cámara, no sé qué, pero no encontraba en dónde poner dinero. Entonces, eh, por si le da la curiosidad, lo invertí en una muy buena computadora y, y, y algunas cosas personales pero la idea fue que después que yo hice eso, yo vi un poco del mundo profesional como que me mostró la cara del mundo profesional como cómo se hacen los contratos, las negociaciones cómo nos vamos a sentar y un profesor mío me dio una técnica que a mí me encantó él me dijo a la hora de negociar tú tienes que saber que existe Ronnie el guionista y Ronnie el empresario tienes que dividirlo entonces, Ronnie el guionista es muy bueno. Cobra poco, bien, genial. Pero ese Ronnie tiene que obtener más beneficios. Claro. claro. Ahora, Ronnie el empresario quiere su dinero y se va. Entonces, cuando yo negociaba, yo le decía, ¿con cuál tú quieres? Ronnie el guionista o Ronnie el empresario? <risa>
1: <Y> <risa> era Ay, el guionista, guionista. El
2: guionista, pero entonces yo le decía, pero, ah, ok, sí, déjame sí. dirigirla a mí. Yo la quiero dirigir la película. No, espérate, pérate. Pues, entonces el empresario. <risa> entonces era como, como ese es el, el proceso. Y entonces a partir de ello, yo, yo, ya yo ya yo sabía porque yo tengo un miedo a buscar inversionistas porque el miedo a que te digan que no porque tú duras dos años escribiendo un guión y tú vas, y ay mira yo tengo una peliculita muy bonita y te dicen, mira yo <risa> lo, amigo yo lo que vendo es pollo o sea ¿Qué es lo que tú quieres? dinero para hacer mi película. ¿Cómo así? O sea, yo, yo... A mí me murieron 300 pollos ahora. ¿Qué es lo que tú me estás hablando de hacer películas?
0: Dios mío. Uno se ríe, pero es verdad. Es así.
2: Entonces, ese, ese miedo a que te digan que no, te, te asustaba. Pero ya luego de esta experiencia, como le dije, de vender este guión, entonces ya yo tenía muchísima convicción. Entonces, yo iba dando a donde los empresarios y ellos me insultaban igualito. <risa> Pero ya yo no me ponía a llorar en mi casa, tú sabes. Decía como bien, me dolió, lloraba ahí mismo y entonces ya vamos a seguir. Eh, siguiente empresario. Para que sepan, para hacer la bruja, yo tuve 87 visitas a diferentes empresas en todo el país, excepto la región sur. Ok.
1: Y, y aún así, o sea, si, si te cerraban una puerta, tú abrías un, una ventana.
2: Eh, mm, ¿Qué te digo? <ríe> Más o menos eh, es, es bonito Pero en realidad El que no quiere invertir en ley de cine eh, No quiere invertir en ley de cine Porque la ley de cine es demasiado buena O sea Tanto para el empresario Como obviamente para el cineasta Y para el estado Claro O sea En esta situación tripartita Los tres se benefician Entonces es, es muy extraño Que un empresario no quiera invertir en la ley de cine Porque es demasiado bien sí,
1: ¿verdad? Le da mucho beneficio a todo el mundo.
2: Entonces, el que no quiere invertir, no quiere invertir. O no lo entendió, o tú no le diste la confianza, pero la verdad es que algo tiene que no
1: puede o no quiere invertir. Sí. Ese no es tu empresario. Entonces, Ronnie, o sea, esa fue como tu primera experiencia que tú dijiste, wow, de verdad, está ganando dinero. Ahí inérvito. despegó Ronnie ahí. Ya, despegó. despegó. Entonces, Ronnie,
2: personalmente, porque la gente <ríe> me veía igualito. <ríe> no, en claro. En el mismo sitio.
1: <ríe> pero entonces... Tú eres un profesional bastante joven. O sea, relativamente. Bueno, no, no eres bueno, un fósil. en comparación a <risa> en los comparación, otros ideastas, obviamente sí. Entonces, sí. ¿hay acaso alguna edad para uno poder involucrarse al cine? Uno tiene que esperar a decir, no, tengo que tener tanta edad para poder entrar al mundo del cine. A propósito, antes de que tú respondas eso, ¿a qué edad tú entraste al cine? A los 15. A wow. los 15, no, mira.
2: A los 15 años. Yo estaba viendo que estaban haciendo un corto No me gustaba cómo lo estaban haciendo y, y, y yo dije, yo voy a hacer mi, mi
1: propio corto <risa> ¡Ay A dar cátedra sí. Y, están haciendo y me mal. quedó
2: mucho peor que el que lo estaba haciendo <risa> Y entonces yo dije, oh, pero, ah, ah, pero esto es difícil Y entonces ahí comencé a estudiar Mira, la madurez emocional es fundamental para este trabajo Ok Tú puedes tener 15 años y si tú tienes la madurez emocional de una persona que debería de 30, pues entonces, perfecto. Porque aquí, eh, por ejemplo, en las producciones es muy común que la gente que entra nueva, por ejemplo, los pasantes de mi película empezaron 20 y terminaron 7. Y, y déjeme decirle, la bruja en términos de filmación fue un cachú. O sea, ahí no pasó nada
1: perfecto Perfecto,
2: todo se lo pueden preguntar a mi productor cayó uno que otro aguacerito pero lo que uno está acostumbrado a ver que un camión se fue rompiendo sí sí se rompieron 10 cámaras es eso que uno está acostumbrado no pasó cómo por qué no sé ahora con ese poco presión o sea nosotros estábamos trabajando en, en 19 grados de temperatura, todo el tiempo, en Sajoma. Uh -huh. O sea, no había incomodidad, se había formigado todo, entonces no, no había mosquito, no había nada que te hiciera. Y entonces, para colmo, la neblina, todo el mundo durmiendo en cabañas turísticas, Ay, tú sabes. Una cosa o sea, era una cosa súper bien y, y hubo un grado de deserción altísimo, porque la gente no entiende. Que algunas veces uno tiene que ir a los sitios a aguantar cosas, para no decir la otra palabra.
1: <risa> uno, uno tiene que aguantar cosas. Que tenemos que aprender desde ahora, estudiantes de comunicación audiovisual que quieren entrar a hacer el cine, que incluso con los rodajes de los cortometrajes que hacemos para las clases, nos damos cuenta del trabajo que implica.
0: El cine no es una, no una papita. Como no, y, no, y
2: me... en los mismos, los mismos, y yo lo apoyo, los mismos cineastas que están en, en nuestro en nuestra profesión hacen algo que es que te la ponen difícil pero es para probarte entonces ¿qué pasa? porque tú no sabes la verdad es que tú tienes que amar esto esto es difícil esto es complicado entonces tiene que dolerte porque se supone que te gusta entonces si tú no lo si tú no haces el esfuerzo necesario para lograr este estos proyectos hacer estas estas películas entonces tú lamentablemente eh, no, no estás no tienes la capacidad okay. tienes que aguantar porque es que un día la película puede salir genial pero otro día va a llover dos meses otro día Va a ser un calor fuertísimo. Entonces, tú tienes que estar preparado para todo. Tú tienes que ser todo terreno. Si te gusta esto, si no te gusta eso, pues entonces no lo hagas, porque tampoco no es obligado. Tener una disposición. Sí, Siempre. claro, por supuesto. La pasión es fundamental. O sea, eh, yo, yo he visto mucha gente, por ejemplo, en Guión, que yo trabajo mucho eh, de manera con mucha gente a nivel... Eh, nacional e internacional con guionistas que me mandan sus guiones para yo corregirlos Entonces, una cosa que pasa mucho es, por ejemplo, La Bruja tiene seis versiones de guión y, y tres revisiones en la sexta versión. O sea, eso son dos años de trabajo. Eso es un año de investigación y un año de escritura. La gente cree que eso se hace en tres meses. Mm
1: -hmm.
2: Entonces, los guionistas creen que, que ellos tienen una idea que normalmente se ellos siempre se le ocurre eh, 2001 decía en el espacio por alguna razón o sea Ay, Dios, un, un super guión una cosa del otro mundo entonces ellos hacen así lo escriben y ya esa primera corrección yo, dos correcciones más y ya y estoy filmando mi película no no y tú tienes que estar dispuesto a que te que te destruyan tu arte que te, que te, que te maltraten tu arte, que el productor venga y te diga, mira, no, es que esa escena no va, ¿Por porque es que no hay dinero para hacer esa escena, punto. Pero que mi arte, no. Tú tienes que estar dispuesto a que, a que tu arte, porque es que nosotros estamos trabajando, porque de lo contrario, pues entonces vamos a escribir libros.
1: Exacto. Sí, es correcto. Que muchas guionistas prefieren eso. Cuando llegan a un punto de que se cansan, se ponen a escribir novelas. Porque ya, esa es su historia, y punto. Exactamente, Entonces, ¿qué te digo? Hay que
2: estar dispuesto a, a sufrir por el arte. Y esto requiere muchísima disciplina. Entonces, ¿cuál es la edad indicada para empezar? Eh, para empezar ahora. Ahora, para tomarte tú en serio, de verdad, tú tienes que hacer un pacto contigo mismo y estar dispuesto a muchas cosas, siempre y cuando eso no, no te dañe tu integridad humana verdad uh -huh. y psicológica físicamente que no te daña de ninguna forma, pero tú tienes que estar dispuesto a entregar el todo por el todo esto es una pasión fuerte entonces no, no es fácil que eso es algo que, que, que de alguna forma toda la gente nos los, nosotros, de, nosotros mismos defendemos el cine, decimos el cine no es fácil pero tanta gente lo dice que, que es fácil que es fácil, que uno hasta se lo cree sin darse cuenta y no es fácil para nada y, y, y ese dolor y todo ese sufrimiento genera resultados en mi caso cuando le estaba hablando del proyecto que vendí ese guión yo vendí ese guión en el 2014 yo vine a ser la bruja en el 2020 o sea que yo duré seis años para poder cosechar éxito de la inversión que hizo en el 2014. Exactamente. Entonces, quiere decir que también hay un sacrificio de tiempo. Lo queremos rápido, tenemos que entregar más de nosotros. Más de nuestras relaciones personales, más de nuestra familia, más de nue nuestras salideras nuestros eventos, el corillo. Hay que entregar más de eso y, y ponérselo al cine, entregárselo, rendírselo al dios del cine para que él te devuelva para atrás una carrera porque realmente es que eh, esto es grande la gente no lo entiende pero es grande la gente no lo entiende o sea el verdadero trabajo que yo he hecho yo, he, yo tengo dos años como le dije escribiendo verdad pero de esos dos años el 60% del tiempo era vendiendo la película vendiendo la película a ver, haciendo ¿quién? la carpeta, y yendo a donde los inversionistas, presentándole el proyecto. Que ellos te insultaran, porque te insultan. Ay, no. O sea, te insultan, ellos te insultan. Déjenme decirles, no es fácil. también o sea, hubo uno que me, que me hizo algo, que, que mi productor me hizo, y me hizo un acuerdo conmigo. Me dijo, mira Ronnie, yo en ese letrero, yo le enseñé, mira, ese tipo me hizo esto en este local. entonces le dijo, y mira, en ese letrero que está ahí, yo voy a poner un afiche. Yo pago por mí de la bruja ahí. Para que cuando él llegue a su trabajo todos los días, vea ese afiche. Y cuando vaya, vea ese afiche. Porque el tipo me hizo una cosa horrible. O sea, el tipo eh, se burló de mí cuando yo fui a presentarle el proyecto. Porque el tipo es un empresario eh, de transportación. Ok. Entonces es un trabajo muy difícil, muy, 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 muy complicado. Y tú tienes que garantizar cosas a, a la gente. Entonces, cuando tú vienes y le presentas una película, ellos creen que tú no tienes nada en juego. A muchos inversionistas creen eso pero realmente tú tienes todo en juego, tú tienes tu carrera por ejemplo, nosotros hicimos La Bruja en pandemia De Cine entraba y nos suspendía el rodaje por algún tema pandémico fuimos la primera película en rodarse en pandemia Cine entraba y decía, clausuramos esto, no sé qué yo perdía todo mi carrera y los inversionistas y todo. todo, todo. el
1: tiempo también. Todo,
2: todo. Porque nosotros teníamos gente de Estados Unidos, gente de México, ahí en la película. Si nos suspendían, ¿qué, ¿qué íbamos a hacer? ¿De dónde iba a salir el dinero para mantener esa gente aquí? Entonces teníamos todo en juego. Y si yo fallaba, bueno, pues falló mi carrera entera. Vayan a ver ustedes qué, qué, dónde iba a conseguir
0: trabajo. Tú sabes... Que, no sea, ciertamente, y uno con los cortos que ha hecho, que obviamente no se compara con una producción a, a nivel ya de, de, de una película, se pasa trabajo.
1: Bastante. Mucho, mucho,
0: mucho, mucho trabajo. Y la gente, es como tú dices, no lo entiende así. Para, para la gente solamente el cine es lo que ven en una pantalla, pero no se imaginan todo lo que hay tras de... Y yo, es como te digo, yo tengo como un problema psicológico. Tú mencionabas al principio que... que Decían que, que en Santo Domingo, que las personas que ya están establecidas, que dominan esto. ¿Tú ves el cine como una élite monopolizada, por así decirlo, aquí en República Dominicana?
1: O sea, yo me imagino que él lo refiere a que el mismo grupito, siempre hacen todas las películas, que están en, son todos los actores, mismo son todos los mismos, lo mismo. o sea, no hay, no hay sangre nueva.
2: Hay algunas cosas que no puedo decir porque son muy internas de la industria, pero hay cosas que sí les puedo decir. ¿Por qué el dominicano pide cuñas? Hay que preguntarnos y eso es latinoamericano. La cuña es una garantía, es una garantía, porque este es un país, sobre todo en, en nuestro país, República Dominicana, que nosotros el dominicano ustedes saben, o sea, nosotros somos palmera, piña colada, ¿te entiendes? <risa> aquí, ay, me la puso difícil tal empresa me fui y dejé todo votado. ¿Tú sabes el problema que tú generas cuando tú dejas un trabajo así? Bastante. Mucho. Eh, yo no puedo decir que yo no lo hice. O sea, yo una vez estaba en una empresa, no me gustaba y me fui, dejé todo votado. y ni, ni, ni siquiera fui a, a firmar con, de, de cierre de contrato, nada, nada. Yo me fui, punto. Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, mi productora de línea, Ana Iris Gómez, en la película La Bruja, yo le decía, mira, vamos a meter a todos los muchachos de Santiago, todo el que venga, que sea, okay. Ellos trabajan de gratis, mira. Que ay, ay. Y, y ella me decía, a mí dije, sí, sí, muy bueno, Ronnie, pero déjame explicarte, yo prefiero pagarles. Y yo decía, ¿por qué? Porque así yo tengo garantía de que si ellos un día me compran algo sin sin comprobante yo se lo voy a cobrar de su sueldo oh. y yo y yo de, y yo decía
1: wow oh. <risa> <Anotado. risa> es, la... es cierto
2: <risa> entonces y, y también ella me decía
1: y yo le pago para que no se me vayan y me dejen tobotado. botado claro porque se están amarrando por un pago tienen que dar el, el, el servicio la cuña de por
2: medio. la cuña sirve con una especie de garantía fulano me fue, me dejó todo, botado. o me robó o, o hizo tal cosa o rompió no sé qué yo conozco la historia de un, de un chico que él estaba trabajando de data loader para un cortometraje en una productora grande y ustedes saben que data loader es claro. tomar toda la información uh -huh. de la película y guardarla en una computadora, bueno el tipo se equivocó en una carpeta y borró un día entero de, de rodaje de ah, un cortometraje y okay. el tipo hizo así y cuando pasó la situación, que lo llamaban, que sé yo, que el tipo se desapareció. Entonces, ¿dónde está la garantía en eso? ¿Dónde está la garantía? Entonces, ahí es que, de ahí es que nace la cuña. La cuña nace de, de, de yo... De, es una forma bonita de verlo porque también existe la influencia. Exacto. Y el Pobre nepotismo, ¿verdad? Pero, pero, en realidad en el cine la cuña sirve para eso. Eh, eh, la recomendación, porque así yo llamo a fulano que ya está en la industria, que no se va a salir, y le digo, y perensejito Ah, eh, en tal sitio, tú lo encuentras en tal sitio. Porque miren, un tigre de eso se liquida con una cámara y se lleva medio millón de pesos. Sí. Un millón de pesos. Un peso cómodo. ¿Te entiendes? Entonces tú no puedes meter a cualquier
0: persona a trabajar. Entonces, lo no que tú no se está planteando en este momento tal vez para otras carreras la cuñas pueden ser cosas que se vean desde un punto de vista negativo pero en el cine tú dices que es algo necesario
2: es necesario en nuestro país hasta que no se organice y se regule por completo la industria necesitamos eso como un ente regulatorio informal no es lo ideal pero no entonces, es lo correcto
1: aquí viene la cuestión ...que incluso sufren todo aquel persona que se, que se gradúa... ...que quieren experiencia, pues no le dan experiencia... ...entonces, si todo es por cuña para tener una, una, una garantía de que... ...ah, bueno, yo sé que esta persona es buena y, y por tal cosa yo quiero ver en, en mi rodaje... ...¿dónde quedan los que quieren entrar? ¿Cuándo le van a dar ese chance? Mira, en la industria, cada vez que se
2: filma algo aquí en Santiago... ...la mayor parte del tiempo, me llaman a mí o a dos o tres gente que no voy a mencionar, y le preguntan, eh, fulano, fulano, ¿y esta persona quién es? Ah, esta persona es esto, o esta empresa es esto, o, 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 o hace tal característica de trabajo. verdad Entonces, con mi aprobación, cuando me llaman, es suficiente para ellos saber, Ronnie lo conoce, por ende, cualquier situación, yo voy a Ronnie, y Ronnie me dice dónde vive por lo menos o, o quién lo conoce ok tú entiendes ahí es donde entran las referencias tú quieres una oportunidad en el, en el cine estás comenzando es cierto que, que hay un es difícil entrar yo soy de los que creo y lo he visto lo he visto mucho todos los departamentos de mi película sin yo pedirlo tenían gente entrenándola todos fotografía, eh, eh, supervisión de guión, continuidad, todo, todo el mundo tenía una gente entrenándolo que yo no lo llamé, que yo no lo busqué, o sea que yo que yo buscaba una gente y le estaban enseñando durante la filmación de mi película que lo tenían de asistente, que estaban aprendiendo, ¿te entiendes? Y es y yo le preguntaba y yo decía es un compromiso que nosotros tenemos. Entonces, es un compromiso profesional que nosotros tenemos que hacer como profesionales. Tratar de ayudar a los nuevos para que entren a la industria y de darle esa eh, experiencia que ellos necesitan. Es un compromiso como industria. Insisto, es difícil, es complicado, y hay gente, hay personas eh, como en mi caso, que nosotros hacemos ese esfuerzo okay. adicional. Pero... Hay, la gran mayoría no lo hace pero es por lo que le estaba explicando el tema de, de, de lo frágil que es fallar en la industria del cine
0: lo, 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 lo delicado es que es una industria muy compleja definitivamente yo que pienso que estamos llegando ya ah, a la parte final definitivamente se han aclarado muchas dudas que yo sé que muchos de nuestros oyentes no, no, tenían que tenemos mu muchas
1: preguntas pero él la respondió incluso y sobre
0: ahí. todo yo me quedo con eso que él dice las cuñas son necesarias en estos momentos no es que tal vez en un futuro cuando el
1: cine siga desarrollándose
0: el cine dominicano cuando se regule y todo exactamente pero entonces Ronnie para despedirnos ¿qué puede esperar el cine dominicano de ti en un futuro? ¿qué, qué proyectos ¿de mí? sí claro de ti del gran Ronnie eh... <risa> Bueno, bueno, de bueno, yo te voy a decir de una Ronnie. cosa. Yo te voy a decir algo. Una persona que haya pasado por esa travesía que tú has pasado, que haya llegado donde estás ahora, es grande. ¿O no es grande? Bueno, Me grande por chiquita. mi tamaño, ¿verdad?
2: Ay. <risa> <risa> eh, bueno, eh, nosotros vamos a hacer ahora, eh, estamos en preproducción de un documental que como es de mi productora y yo estoy yo estoy siendo el productor, yo puedo decir todo lo que yo quiera. El documental se llama Santiago con el corazón. Es un documental sobre la ciudad de Santiago en su totalidad. Su historia desde el terremoto de Jacagua, del Santiago viejo uh -huh. hasta la actualidad y qué proyecta la ciudad a futuro. Es un largometraje documental que queremos que cuando esté listo Subirlo a, a... Y que esté disponible para toda institución, toda empresa que necesite de alguna forma vender la ciudad de Santiago. Lo vamos a hacer con la ley de cine y ya estamos bastante avanzados en ese proceso. Creemos que en agosto vamos a estar filmando un mes completo, 24 días. Ok. En agosto. Ya hemos filmado algunas cositas en drone por el tema de, de, que, de que se veían bonitas en primavera. Uh -huh. Pero estamos ahí. Eh,
0: la bruja va a tener secuela.
1: Ah, pero es una secuela. Primicia,
0: señores. Tú, qué bien me siento. El podcast ya de AX tiene primicia. Tiene primicia, pero sí, bien. Y eh, hay
2: otra película que, que es en el mismo universo cinematográfico de la bruja. Dios mío. Ah, es como Marvel. Ahora <risas> tiene un universo expandido. Eh... Que, que nosotros de hecho en la bruja está es okay. eh, un, un pequeño momento de esa otra película eh, está en, ya en, en guión y hay otra película una franquicia grande de nuestro país que yo estoy siendo guionista y productor pero no puedo decir el nombre de
1: la, de la película pero uh -huh. viene por ahí nosotros de verdad te deseamos muchísima suerte en todos tus proyectos. Un aplauso para Ronnie. Un aplauso para él. Y nada, también aprovechar para que en caso de que hiciste alguien que cuele café, que haga una <ríe> cámara, agua, estamos aquí presentes. Pues nada, mi gente, ¿verdad? Hemos llegado al final de este segundo capítulo de Conversa a los Podcasts. Ronnie. Muchísimas gracias por brindarnos tus tiempos porque estoy segurísimo que este tema era contigo sí o sí, que había que trabajarlo. Yo concuerdo mucho con eso. Y nada, igualmente vamos a darle gracias
0: a todos los oyentes que episodio tras episodio están ahí atentos, escuchando todo lo que nosotros decidimos sacar. Y bueno, señores, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba a y compartir este podcast con todos sus familiares. Estamos como Conversalo Podcast en Spotify. Señores, esto ha sido todo. Esto fue Conversalo.